0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts Mehr Bauch, weniger Erfolg. Oh nein, natürlich mehr Erfolg, weniger Bauch, wie immer. Und in diesem Sinne habe ich heute einen besonderen Gast mit dabei, also unsere erste Folge mit einem ja, Podcast-Interview. Und da habe ich den lieben Michael Serwe mit am Start. Sag mal hallo Michael, grüß dich. Ja, Servus an deine Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich erstmal, dass du dabei bist. Der Michael ist Money Mindset Coach, hilft den Menschen, ja, wie sie vernünftig mit ihrem Geld umgehen, wie sie das lernen und wie sie auch ihr Geld vermehren. Und ich freue mich erstmal, dass du dabei bist. Heute sprechen wir mal ein bisschen darüber, was auch so die Parallelen sind ja, von erfolgreichen Menschen vielleicht auch, die mit ihrem Körper und ihren Finanzen umgehen können, wo aber vielleicht auch die Parallelen sind, wenn ich jetzt Probleme habe beim Geld oder bei meiner Gesundheit. Also erstmal noch ein herzliches Willkommen, freut mich, dass du da bist. Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, was du genau machst, für wen du das machst und was
1: das Ergebnis dabei ist. Danke für die Ehrenmoderation. Ja, schön, dass ich hier sein muss. Also, mein Name ist Michael Serbe. Ich bin seit 25 Jahren, mache ich also denselben Job und bin spezialisiert auf das Thema Haushalten rein für Unternehmer, weil das eben auf Augenhöhe funktioniert. Es gibt zwei Sachen, die mich im Endeffekt unterscheiden. Das eine ist, dass es halt sehr einfach ist. Das sind ja auch Parallelen, die wir zwei haben, ja, was wir festgestellt haben. Und das zweite ist, dass ich eben derjenige bin, dass der ich um das Thema behalten Kümmert, Geld behalten. Also viele da draußen sagen dir, wie du Geld vermehren kannst, ja mit irgendwelchen suspekten Anlagen teilweise auch, also ob das über Aktien oder Immobilien ist, aber du brauchst am im ersten Zuge erstmal Geld, was du bei dir behältst, weil je mehr ich Mhm. bei mir behalte und das mir nicht wieder durch die Finger rinnt wie Sand, umso mehr kann ich dann nachher noch äh, ausgeben.
0: Ja, spannend. Also ich habe da jetzt auch schon wieder gleich eine Parallele gesehen. Bei dir geht es nicht nur darum, jetzt ein kurzfristiges Ergebnis beizuführen, mhm. sondern es geht ja darum, wie kannst du mit dem Status Quo einsteigen, wie kannst du daraus was machen und wie ja, kannst du das Ganze nachhaltig gestalten, so dass du auch den Rest deines Lebens davon profitierst. Richtig, ja. Also wie in meinem Markt auch in der Fitnessbranche. Jeder, der jetzt hier reinhört, der wird das wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise kennen. Gibt es viele schwarze Schafe, gibt es viele Quick Fixes, den Heiligen Gral mit der besonderen Tablette, dem Nahrungsergänzungsmittel, der dir natürlich verkauft wird. Ganz spannend vielleicht für meine Zuhörer auch an der Stelle. Was ist denn so der erste Schritt, den du nehmen solltest? Zum Beispiel, wenn du dich jetzt an das Thema Vermögen richtig, ja,
1: sag ich mal nutzen, anlegen und vermehren ranwagen möchtest. Ich muss meine Zahlen kennen. Wir hatten vorhin, das ist ja eine Kooperation, ja. Also wir haben ja immer gesagt, okay, wir machen mal eine Kooperation. Und der Marco hat gerade bei mir vorhin in meinem Podcast eben erzählt, dass ihr den Status Quo aufnehmt, ja. Also ihr braucht Richtig. eine richtige Anamnese. Und genau ist es ja auch schon mal. Viele Leute als, oder gerade Unternehmer, die experimentieren rum, aber die kennen ihre Zahlen nicht. Ja. Und je weniger ich meine Zahlen kenne, umso mehr bin ich abhängig von außen, umso mehr suche ich auch wieder, suche ich eine Wunderpille, eine Abkürzung, ja, weil ich ja irgendwo eine Hoffnung hege. Ja. Aber ich muss meine Zahlen kennen. Und wenn die, wenn ich die meisten frage, ob sie ihre betriebswirtschaftliche Auswertung kennen, also, Ihre BWA. Oder Ihre Bilanz, für diese übrigens unterschreiben, dann kennen Sie sie nicht. Ja, Sie können mhm. Ihre Zahlen nicht lesen. Ja, und dadurch natürlich auch nicht daraus ableiten. Und das ist ein Punkt, was wir machen. Wir bereiten erstmal ganz einfach auf einer Seite die Zahlen auf, damit ich sehe, hey, wo stehe ich denn überhaupt? Was ist denn mein Potenzial? Und demnach auch, welches Potenzial verschenke ich? Mhm. Das heißt,
0: die Status Quo-Analyse ist für dich auch erstmal so, eine Grundvoraussetzung, ja, wie das klar. Fundament von dem Ganzen, ja. ähm, sehe ich in, auch eine, eine große Parallele einfach an der Stelle, weil, ja wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, weiß ich auch nicht, was der erste Schritt ist, den ich vielleicht nehmen sollte. Wie geht es dann weiter? Was ist dann, sag ich mal, so der nächste Step? Ich kenne meine Zahlen. In unserem Umfeld würde es bedeuten, ich weiß, ja, wie meine Ausgangssituation ist. Ähm, ich definiere ein Ziel oder
1: wie muss ich mir das vorstellen? Ja, mit dem Ziel ist so relativ, das Ziel ergibt sich ja im Endeffekt aus dem Schmerz, warum ja Kunden zu mir kommen. Sind In der Regel sind das zwei Sachen, dass, dass die Leute sagen, hey, ich habe volle Auftragsbücher, aber es kommt zu wenig Kohle auf dem Girokonto an. Okay, mhm. das ist Schmerz eins. Der andere Schmerz ist, dass die Leute sagen, naja, es läuft schon so, aber irgendwie kann ich nicht loslassen, weil ich immer das Gefühl habe, dass mein Laden nicht ohne mich läuft. Das sind also die Leute, die in den Urlaub fahren mit einem schlechten Gewissen und dann permanent, ich sag mal, in Angst ist natürlich jetzt übertrieben, aber in Sorge leben, dass zu viel liegen bleibt, ja, also weil sie sagen, ich kann nicht richtig abschalten auf Arbeit, äh, im Urlaub, Entschuldigung, also ich kann im Urlaub nicht richtig abschalten, weil auf der Arbeit die Hütte brennt, ja, und dann haben sie keine Qualitäts Sie spielen mit ihren Kindern, sind aber immer abwesend, weil ihre Gedanken sich gerade um die nächste Rechnung drehen, die sie vielleicht noch stellen müssen. So, Und das ist ja der Schmerz. Und damit, damit brauche ich auch kein Ziel. Also ich bin kein Freund davon, jetzt zu formulieren sagen, hey, das ist bei dir vielleicht wichtig, ne? mhm. weiß ich nicht. Aber äh, schau mal, ich kann ein Ziel gerade mit Geld nicht so beeinflussen wie Aktivitäten. Einverstanden? Wenn einer sagt, ich möchte jetzt eine Million haben, dann mag das okay sein. Interessiert mich aber nicht, sondern ich will wissen, wie viel oder was brauche ich Aktivitäten. Weil Aktivitäten kann ich messen. Mhm. ja äh, Ob das Ziel eintrifft, ob das dann 10 Millionen sind oder ob mir das vielleicht gar nicht wichtig ist, weil ich merke, hey, lieber mache ich noch mehr Zeit äh, oder habe ich noch mehr Zeit für meine Familie. Ja. Das relativiert sich ja oft im Laufe der Zeit, wenn ich plötzlich merke, dass ich mit Geld umgehen kann, ja dann ändert sich ja unter Umständen auch das Ziel. Also deswegen sind mir Aktivitäten wichtiger als ein Ziel. Ja? ja. Und ich bringe halt die Leute dazu, wie bei dir auch dann genau die richtigen Gewohnheiten zu entwickeln, ja, die, die richtigen Abläufe, die richtige Entscheidung fällen zu können und so weiter, um eben dann diese Aktivitäten auch in im Tagesablauf ein, oder, äh, äh, einzubringen. Okay? Ja, verstehe. Bei uns ist es ganz oft so, dass hier dann viele Glaubenssätze im Weg
0: stehen, die mhm. manchmal, manchmal kennt man sie selbst, manchmal weiß man nicht mal, dass sie existieren. Ja. Jetzt gibt es zwei große Punkte, die mir zum Beispiel gleich in den Kopf kommen. Einmal Geld ausgeben, einmal Geld sparen. Was sind denn so die typischen Punkte, wo die meisten Leute sich in Bezug auf diese
1: zwei Themen im Weg stehen? Also beim Thema Geld ausgeben ist halt zum einen mal, dass sie nicht wissen, was sie ausgeben dürfen, um auf Kurs zu bleiben. Das ist ja daraus abgeleitet, weil ich meine Zahlen nicht kenne. Als Beispiel, ähm, die Leute äh, verdienen vielleicht gutes Geld, es gibt ja genug, die verdienen 10.000 im Monat, geben 11.000 aus. Es gibt Leute, die verdienen 100.000, geben 110.000 aus. Also ist ja das Erste, was ich erkennen muss, dass ich nicht vermögen werde durch meine Einnahmen, sondern nur durch das, was ich behalte. Okay? Ja. Und erst dann, wenn ich geschafft habe, meine Ausgaben im Griff zu haben, dann kann ich Einnahmen skalieren. Einverstanden? Also, wenn ich das nicht habe, dann passiert ja das, wie jeder kennt, mit Sicherheit, dass die Ausgaben immer mit den Einnahmen mitwachsen. Ja? Mhm. Du schaffst es also lediglich, aus deinem verdammten hölzernen Hamsterrad ein goldenes Hamsterrad zu machen, ja? Wo du noch schneller drin treten musst, weil du dich freust, dass du sagst, hey, ich habe 100.000 Euro, ja, verdient, ja? Muss aber auch strampeln wie blöd, und hab aber, oder, oder für die 100.000 mehr, und habe aber eigentlich auch geschafft, meine Ausgaben dann auf 95.000 hochzubringen ja. und spare immer noch nicht, nicht wirklich viel, ja? So, das ist Erkenntnis Nummer eins. Ähm, ja, das andere zum Thema Anlage ist eigentlich, dass es, dass ich keine Experimente brauche, wenn du das hören willst. Also im meisten streben Leute nach irgendwelchen Experimenten brauche ich nicht. Es gibt ganz einfach alte bewährte Systeme, die seit über hunderten Jahren oder ja, eigentlich seit, seit ja locker über hundert Jahren funktionieren. Ohne Experimente kannst du zu vernünftigen Renditen kommen. Du brauchst auch nicht mal einen Berater dazu.
0: Mhm. Spannende Sache an der Stelle vor allem, weil du hast jetzt von ja dem, was ich ausgebe, dem, was ich einnehme, gesprochen und dass viele Menschen hier einfach bei gegebenem Wunsch, Vermögen zu vermehren oder, sag ich mal, auch da richtige Entscheidungen zu treffen, einfach über ihre Verhältnisse leben. Mhm. Ganz spannend, wenn wir das Ganze auf Zahlen begrenzen, das ist natürlich bei unserem Thema auch so. Jemand, der permanent mehr konsumiert, als er im Prinzip verbraucht, mehr mehrt in dem Fall was Negatives und zwar den Bauchspeck an an dieser Stelle. Das ist, äh, hängt aber auch damit zusammen, wie du es gesagt hast, natürlich, wenn ich jetzt permanent mein Einnahmenlevel erhöhe und dementsprechend mein Ausgabenlevel gleich halte, dann kann ich da gar nicht
1: vorankommen. Richtig. Ist eine sehr gute Parallele an dieser Stelle. Ja, ganz äh, kurz noch, die Leute sind ja auch nicht so doof, ja, also die machen sich ja Gedanken, aber dadurch, dass du das nicht an die Hand gegeben wird, das landst du in keiner richtigen Meisterschule für deine, also vielleicht ein ja. bisschen was, paar Kennzahlen für die Firmenfinanzen, aber auch nicht so, wie man es eigentlich müsste, wenn dann mit irgendwelchen äh, Kennzahlen aus dem BWL, aus der Betriebswirtschaftslehre, die dir aber nichts bringen, mir bringt eine Eigenkapitalrendite nichts, sondern es ist wichtig, wie viel Kohle kommt auf meinem Konto nach Steuer an oder zumindest Vorsteuer, ist auch egal, wenn ich dann äh, Rücklagen bilde und da gibt es ganz, ganz einfache Mittel und Wege, das in den Griff zu kriegen. Äh, aber wie gesagt, das liegt eben leider daran, weil wir es nicht an die Hand bekommen. Äh, oder an die Hand bekommen. Und dann geben die Leute Geld aus und vergessen aber, ja, ich, ich schweife vielleicht jetzt zu viel ab, aber sie vergessen halt, also, darf ich ein konkretes Beispiel machen? Natürlich also mal als Beispiel. Du glaubst, ich darf 1.000 Euro ausgeben, weil du deine Ausgaben sogar aufgelistet hast. Also die Leute, wenn sie zu mir kommen und sagen, ich habe schon Ausgaben im Griff, ich führe ein Haushaltsbuch, dann haben sie tatsächlich oft ihre Ausgaben aus, äh, aufgeschrieben Aber sie haben ihre Budgets nicht im Kopf. Und zwar Budgets Mhm. sind die praktisch, dass ich gleichzeitig in meinen Ausgaben, auch wenn die nicht regelmäßig laufen, aber dass ich Budgets einpreise für Dinge, die sowieso kommen. Ja. ja Also wenn ich ein Auto habe, weiß ich doch verdammt nochmal, dass das Auto kaputt gehen kann. Das heißt, ich muss diesen Posten einplanen als Budget, sonst verarsche ich mich. Wenn ich ein Haus habe, habe ich Instandhaltungsrücklage. Das weiß jeder, der eine vermietete Immobilie hat, der macht eine Instandhaltungsrücklage. Beim Haus machen wir es nicht. Warum? ja Ganz komisch, sehr suspekt. Wenn wir Kinder haben, verursachen die Kosten. okay ja. Das heißt, diese Budgets, und da greifen die halt bei uns auf Erfahrungswerte zurück im Coaching, die müssen mit rein und dann siehst du plötzlich, dass du eben weniger ausgeben darfst. ja Dann sind es ja. halt keine 1000 mehr, sondern 500. Und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du Arsch bewegen, Entschuldigung, dass du das so deutlich sagst, und mehr verdienen. Ja? Dann kannst du aber auch mehr verdienen, weil es bei dir ankommt, weil du im Vorfeld eine Entscheidung gefällt hast. Das ist auch ein großer Punkt, da muss ich mal auf die Brücke, die Brücke schlagen an
0: der Stelle. Wissen und Verstehen das sind halt zwei Paar Schuhe. Richtig, genau. Viele Menschen gehen immer davon aus und sagen, ich weiß ja, wie es funktioniert und vielleicht in deinem Fall, ich verdiene ja genug, das muss ja klappen. Und auch mit dem Studium ist ein sehr nettes Beispiel an der Stelle, aber es ist halt ein massiver Unterschied, wirklich die Augen nicht vor der Realität zu verschließen ja und wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Denn es ist genau wie bei uns, wenn du äh, 10, 20, 30 Kilo zu viel auf den Rippen hast, dich unwohl fühlst, aber dich damit irgendwie äh, beruhigst, dass du sagst, ich weiß ja, wie es potenziell geht, dann äh, bringt dich das auch nicht weiter. Und wenn du im äh, Business bzw. im Finanzbereich, im Vermögensbereich auch der Meinung bist, ich verdiene ja genug, aber äh, und ich weiß ja, wie es potenziell funktioniert, aber du hast trotzdem am Ende des Tages nicht das am Konto, was du dir wünschst, dann bringt diese ja, Heuchlerei vor dir selber, muss man so klar sagen, nicht viel. Und da denke ich, haben wir auch eine gute Parallele. Ja. Wir sind sehr ja ergebnisorientierte Menschen einfach an der Stelle, weil es geht ja auch darum, wirklich jemanden einen Mehrwert zu schaffen. Und jetzt hast du schon gesagt, da gibt es ähm, einige Strategien, die bewährt sind. Ist ja bei uns auch so, es gibt viele Strategien, die wirklich bewährt sind. Aber die Leute versuchen immer wieder zu experimentieren und die neuesten Trends und die neuesten Versuche zu starten. Mhm. Dabei sehe ich das so, es ist viel wichtiger, jemanden zu haben, der dir mal realitätsnah, didaktisch zeigen kann, wie du das Ganze angehen musst, als den nächsten Trend
1: mitzunehmen. Ja. Wie siehst du das? Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Also vor allen Dingen auch didaktisch ist halt gut. Es gibt da zum Beispiel Leute, also du stehst ja auch dafür, dass deine Kunden das einfach so, weil sie keine Zeit haben, ja, das nebenbei ja. machen müssen. Ja, Und vor allen Dingen, wenn es auch nicht so einfach geht, dann mache ich es auch gar nicht. Richtig, brauchen man ja. sich nichts vormachen. Wenn es zu schwer ist, dann fällt es uns auch schwer, das wieder als neue Gewohnheit zu entwickeln. Und das, das kreide ich zum Beispiel auch im, im Finanzbereich an. Das, da gibt gibt's Leute, die rühmen sich noch damit, dass sie 500 Stunden Videomaterial haben. Was soll das bringen? Das ist nicht mehr didaktisch. Didaktisch heißt ja, dass das, was ich höre, auch anwenden kann. Dass es also kleben bleibt, dass ich in die Umsetzung komme. Ja. ja. Und dann habe ich auch die Ergebnisse, wie bei dir, dass ich eben, auf, dass meine Waage mir spiegelt: Hey, ich nehme ab. Äh, mein, meine Anstrengungen sind von Erfolg gekrönt. Bei mir ist halt der Kontostand.
0: Ja. Viele Leute glauben jetzt zum Beispiel in unserem Bereich, es ist unmöglich, das Gewicht selbst zu kontrollieren, selber in der Hand zu haben, wie sie sich fühlen, wie fit sie sind und das auch noch in einem stressigen Alltag leicht zu integrieren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die auch in deinem Bereich zum Beispiel der Meinung sind, dass sie entweder Profis darin sein müssten, dass sie viel Zeit dafür investieren müssen, dass sie super viel Aufwand haben oder dass es sich vielleicht gar nicht lohnt, in dem Bereich was zu machen, weil sie nicht die Erfahrung dabei haben, was da wirklich dabei rumkommen kann. Mhm. Was würdest du zu jemandem sagen, der jetzt das Gefühl hat. Ähm, wie bei mir auch, wenn jemand sagt, okay, Marco, ich würde gerne 10, 20 Kilo verlieren, aber ich habe nicht die Zeit, es ist zu aufwendig, ich kann es im Alltag nicht integrieren. Wie anstrengend, wie aufwendig ist es wirklich, da mal sich gut aufzustellen und dann langfristig auch davon zu profitieren im
1: Bereich des eigenen Vermögens? Also mal zu der ersten Frage, die ich rausgehört habe, ist ja die Frage, was, was sagst du, zu jemand, der abnehmen möchte und sagt, ich habe keine Zeit, ähm, wie auch immer. Also erstens mal ist keine Zeit, ist eine Ausrede. Ja, Das ist immer so, weil es gibt ah, das Parkinson-Gesetz, das besagt, dass je mehr Ressourcen du zur Verfügung hast, umso mehr nutzt du die Ressourcen aus. Ja, Also wenn ich zehn Stunden zur Verfügung habe, dann schaffe ich es tatsächlich, eine Tätigkeit unter Umständen auf zehn Stunden auszudehnen. Wenn ich weniger Zeit habe, dann schaffe ich das auch in, in kürzerer Zeit. Also das ist eine Frage der Entscheidung und Zeit ist kurz sei Dank gleich verteilt. Ich frage immer Leute, wenn jemand zu mir kommt, sagt Michael, äh, wie soll das bei mir gehen? Dann frage ich immer, gibt es irgendeinen in deinem Markt, ja, der schon das, was du vorhast, geschafft hat? Und das muss ja auch jeder sich beim Abnehmen muss ja bejahen, richtig? Es gab, ja. gibt da draußen irgendeinen, der irgendwie meinem Genom ähnlich ist, der irgendwie meinem, meinem Businessmodell ähnlich ist oder meinem Tagesablauf und der hat es auch geschafft, abzunehmen. Ja? Absolut. Also liegt es ja nicht am Markt oder an den Systemen, sonst liegt ausschließlich an mir, dass ich das noch nicht zugelassen habe oder diese Systeme nicht geholt habe. Und genauso ist beim Geld auch. Ja, Also, ähm, ja, das war also Frage Nummer eins plus. Also was, mhm. das ist dieser Vergleich, wo ich dir sage, bis auf, gibt es jemanden, das gelöst hat? Die zweite Frage war, habe ich jetzt vergessen? Die zweite Frage wäre jetzt die, ähm, wie äh,
0: schaut das dann auch wirklich aus im, im Alltag, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ist es denn anstrengend, ist es denn viel Aufwand, muss es denn äh,
1: sehr ausgefuchst sein an der Stelle? Nee, also ich brauche natürlich ein funktionierendes System und das habe ich. Also ich habe seit 25 Jahren eben nichts anderes und seit Ende der 90er Jahre habe ich mein, mein System zum besseren Haushalten, zum besseren Wirtschaften, dass also mehr Kohle bei mir bleibt, äh, entwickelt und immer mehr ausgefeilt bis heute. Also das Ding funktioniert. Und dann ist es im Endeffekt genauso schwer äh, oder genauso leicht, weil ich einfach nur Gewohnheiten ändern muss. Ich muss eine Denkweise ändern wie bei dir, ich muss Gewohnheiten ändern. Das geht ganz schnell. Ich kann von jetzt auf gleich beispielsweise, ich habe damals äh, immer wieder Schokolade zwischendrin gefordert. Dann irgendwann Mhm. kam einer und sagt, Mensch, pass auf, wenn du doch so Hungerattacken hast, äh, verkneifst nicht, sondern iss Nüsse. Mhm. So, dann habe ich angefangen Nüsse zu essen, ja, würdest vielleicht auch sagen, ist auch doof, aber verstehst du, aber es, das hat mich nicht angestrengt, sondern wir mussten einmal nur kurz drüber nachdenken beim Einkaufen, hoppla, keine Schokolade, sondern Nüsse, okay, ja. das war die einzige Überlegung und ansonsten haben wir, oder konnte ich ganz schnell, weil es mir bewusst war, diese Entwicklung oder diese diese Gewohnheit austauschen, also es ist ja immer leichter, nicht was wegzulassen sondern oder was Neues zu machen, sondern einfach was zu ersetzen, einverstanden? Richtig. Richtig, absolut. Es geht ja auch genau darum, einfache Lösungen zu finden,
0: die dann für die Person passen, die auch, sage ich mal, umsetzbar sind, die auch realistisch umsetzbar sind. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir natürlich eine große Parallele hier in dem Bereich, ähm, Gesundheit, Lebensqualität und äh, Geld sind ja immer irgendwo verknüpft, weil wenn ich jetzt äh, viel Geld habe, aber nicht gesund bin, dann bringt es mir relativ wenig, ja. weil ich dann entweder wenig Zeit habe oder einfach nur wenig Lebensqualität, andersrum natürlich genauso. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, okay, ich ähm, habe viel Geld, aber wenig Gesundheit, aber... Ähm, ja, ich will das Geld lieber nicht investieren oder andere Dinge sind mir wichtig. Ich spreche da ein ganz typisches Beispiel an. Schöner 911er an der Tankstelle tankt äh, Ultimate 102. Ist egal, dass es 71 kostet, aber Hauptsache den billigen Burger bei McDonalds dann eben futtern.
1: <lacht> ja, bei den Leuten sind die Autos immer besser gepflegt als ihre eigene Gesundheit, das ist sowieso so, ja. Ähm, ja, was willst du denn Sie jemand sagen? Da kannst du eigentlich nur links und rechts eine Schelle geben, ja. Das ist was, <lacht> ja, was sollst du denn da rumeiern? Also, wem das noch nicht bewusst ist, also das würde mich auch wundern eigentlich, also das widerspricht ja jeden Menschenverstand. Was nützt mir die beste Kohle? Natürlich kann ich mir mit Geld auch Gesundheit kaufen. Also da bin Mhm. ich auch davon überzeugt, weil ich kann mir zum Beispiel mit Geld dich kaufen als Coach. Ja, dein Know-how, also nicht, das klingt jetzt so ein bisschen, aber dein Know-how kann ich mir kaufen, okay? Und damit auch eine gewisse Form der Abkürzung. Aber es ist doch bescheuert, also niemand, wenn du am Ende des Lebens zurückblickst, dann interessiert dich nicht dein 911, dann interessiert dich nicht äh, dein dein Vermögensstand, sondern es interessiert dich im Endeffekt das, was du eher verpasst hast. Also die meisten bereuen das, was sie nicht gemacht haben. Mhm. Ja, und ähm, da, um, um, das auch, um da leistungsfähiger zu sein, um da besser durchzukommen, brauche ich doch Gesundheit. Also es gibt ja so den, den Spruch, gesunde Menschen haben viele Ziele, in Kranke nur eins. Ja? Und meine ja. Frau ist in der Pflege, die weiß das, was das bedeutet, wenn Menschen von heute auf morgen einen Stecker gezogen äh, bekommen. Ja? Äh, deswegen, nee, da kannst du, was willst du denn sagen, links und rechts eine Stelle und sagen, jetzt denk nur mal drüber nach, geh mal ganz kurz raus und komm rein, wenn du, das, wenn du bei, wieder bei Verstand bist.
0: Ja, und da sind wir, denke ich, auch bei dem wichtigsten Punkt, bewusst machen, andere Bewusstseinsebene, andere Perspektive auch einnehmen und an der Stelle natürlich auch ganz wichtig, wenn ich es richtig sehe, dann ist es ja irgendwo so, dass du mit dem, was du machst, den Menschen Stabilität gibst, Sicherheit gibst Ähm, und da ist natürlich der Verknüpfungspunkt zur Lebensqualität, diese auch genießen zu können und sich auch in seinem Körper mit dem, was wir machen, so wohlfühlen zu können, dass sie natürlich auch diese Sicherheit und Stabilität genießen können. Sehr, sehr cool. Also, ich weiß von Michael, dass er ähm, super viele Videos auf YouTube hat mit sehr, sehr geilem Content. Das mhm. heißt, jeder, der jetzt an dieser Stelle auch interessiert ist, sich mal genau anschauen möchte, was der Michael genau macht, der vielleicht hier auch einen Ansprechpartner braucht, der ihm dabei hilft, oder ähm, ihr, sich besser aufzustellen, ja, mehr Stabilität, mehr Sicherheit zu haben mit einfachen Systemen, der nicht selbst 25 Jahre Erfahrung erstmal sammeln möchte, um dahin zu kommen. Der kann sich sehr, sehr gerne, entweder auf deinem YouTube-Kanal, richtig, mal über dich informieren, auf deine Website mal reinschauen, oder was sagst du, wie kann man dich noch gut erreichen?
1: Also, äh, Michael-serve.de, ja, wer meinen Namen eingibt, kommst du sowieso drauf, Mein Podcast, der Geld-Podcast, der läuft auch sehr gut, YouTube, äh, Instagram, also überall, das sind im Endeffekt Sachen, wo ich auch regelmäßig Content äh, zu, zur Verfügung stelle, also auch mal irgendwelche Paradigmenwechsel äh, anstoße. Ähm, also, wer sich dafür interessiert, klar, sehr gerne. Super. Ja, dann freut mich erstmal, dass du da gewesen
0: bist. Wenn du gerne noch ein abschließendes Wort an ja die Leute da draußen richten möchtest, die
1: vielleicht ganz, ganz dringend deine Hilfe bräuchten, dann sehr gerne. Ja, so das so das gilt für uns beide jetzt einfach. Wenn du erfolgreicher Analyst, lass deine verdammten Ausreden einfach hinter dir, verstehst? Dann mach, dann fang mal an und vertrau dich Profis an, weil es gibt nichts. Jeder noch mal ganz kurz zum Thema Coaching, weil das ja so bescheuert ist oder in Deutschland schlecht behaftet ist. Jeder Profifußballer. Der zehnmal besser Fußball spielt als wir alle zusammen, der hat einen Coach. Und wenn eine Mannschaft scheitert, dann fliegt in der Regel der Coach und nicht der Spieler. Ja, also natürlich gibt es einige Pflunsen da draußen, das hast du auch schon gesagt, aber dafür kann ich ja auf der, oder es gibt ja Möglichkeiten, nach einer Reputation zu schauen. Also deswegen bitte lass die Ausreden hinter dir, dass etwas nicht geht. Und such dir die Abkürzung, meinetwegen äh, zumindest äh, jemanden näher mal kennenzulernen und dann kann man ja immer noch entscheiden.
0: Super lösungsorientiert und Ergebnisse einfahren. Gefällt mir. Danke, dass du da warst, Michael. Danke für die Einladung. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge vielleicht.